0: 您现在收听的是中央广播电台《这样看中国》节目，陈冠廷时间。今天要跟大家讨论的是一个关于科技外交发展一起展望。台湾作为亚洲的科技重镇，那我们其实在这两三年，特别是这两三年、哦、在中美贸易战之下，还有一些人权议题的交锋之中，那台湾作为一个东亚。一个非常重要的经济大国、贸易大国，也是科技大国，开始被全世界给注目到。那其实我们可以很清楚地知道，说在过去的一二十年来，随着中国的经济实力，应该说整体国力的快速发展，台湾某种程度在国际的视野里面是没有被看到，或者是直接被排除的。在这种状况之下。那我们也是台湾也是历经了许多摸索区。我们在外交的场域里面，有许多各个不同的致力于国际事务的台湾的同学也好，侨胞也好，或者是体育选手也好，都在自己的岗位上面哈，想要替台湾呃尽一份心力。可是无奈中国的这个能量确实很大哈，那在各个不同的角落里面都。有办法去伸出他们的影响力啊，魔手了哈，魔爪也可以这样讲，这样讲是对中共讲的哈。那没有办法，那台湾就必须要从中适应，并且思考说，呃，如何去自立自强，然后找出我们自己的一段路，找出我们自己的一个可能性。那在这过去一二十年中，我们呃，我记得我在二零一六年的时候，我就曾经讲过说，台湾。要展现出来的不是，呃，希望全世界帮助我们，而是我们也可以帮助全世界。那后来，呃，我在二零一六年讲完之后，好像在二零一八、一九年、二零年之后，开始台湾的外交的这个策略上面，有开始往这方面去走。那时候我记得我跟这个那时候的欧伊蒙的秘书长。陈志宇医师就有，也是之前有来过我们节目的啊，陈志宇医师就已经讨论过这个议题，就说台湾能够帮助这个部分，在2016年的时候有谈过。不过，我们今天要讲的已经不仅仅是这一个部分而已。我们不仅仅是在这个在公共卫生的领域上面能够去协助或者是帮助其他的朋友。台湾作为亚洲的科技重镇，我们也可以透过科技向其他国家拓展我们的外交的呃软实力，比方说我们可以跟欧洲的国家合作啊，让这一些国家能够理解到台湾的品牌能量跟我们的实质能量。事实上，最近在我自己服务的这个研究机构，好的研究员也有去跟来自立陶宛的国会议员友台小组的主席，就针对这个科技的部分交换一些意见。那他们也很清楚的知道，台湾的半导体的制造能力基本上是占全球的快要接近二十 percent， 所以我们是被公认为是算是全球最大的半导体代工厂。那在中美的竞争之下，也受到很多人的很多世界的关注。总统蔡英文在两个多月前的双十国庆也有谈到说，全球半导体的晶片的短缺，其实刚好凸现出台湾的这个重要性。所以之前龚明鑫跟郭发辉主委在访问这些呃欧洲国家的时候，包含这个立陶宛都有提到说，在半导体的教育产业还有这个人才培训上面的合作，甚至有许多呃欧洲国家甚至已经有开始在争取这样子的半导体的产业能够在当地去设厂。那也就是说，台湾在我们资通产业上的成就。已经受到高度赞赏，这也是我们跟呃中国比较不同的地方啊、呃。中国它可以透过它的科技能量，去某种程度的要挟，去让这一些其他稍微比较弱小的国家去遵从他们的意志。但台湾在这个半导体的部分，刚好相反，在一些德国的一些重重要的这些车辆的大厂啊，制造的车商。不断的有在跟台湾去接洽关于晶片短缺的部分，包含我们的王美花经济部长都曾经都有跟这个媒体上面有分享过，啊，要去跟台积电啊，我们台湾的重要的厂商去协调生产这个脐橙，然确保说全世界的这种工业能够运行无碍，所以台湾不仅仅啊没有利用。我们的这种科技产业去威胁全世界，说要遵从我们的意志啊！如果你们要拿到晶片，你们就必须怎么样怎么样。而是相反的，是向世界释放出善意，说我们能够尽我们的所能供应啊，我们的这些重要产业的晶片给世界，那让世界能够在这个后疫情时代的复苏能够继续的这个进展顺畅。所以，台湾在供应链的重要性跟台湾所代表的价值是双双相辅相成的。比方说，如果我们的这个在价值上面的概念是高考相反，就是说我们必须我们只相信这个国家只有绝对的利益，所以我们可以用此来去做这个对抗威胁的话，那可能就会不太一样嘛，哈，那就是会给世界造成的不同的影响。所以正因为这一种。价值加上产业的能量，就是方向加上力量，与这些世界的其他国家是理念是相近的，对这个贸易的规范，对这种商业的制度的这种看法是雷同的，所以我们才能够呃跟世界一起的去共行。那台湾已经从这种传统的外交，已经慢慢走向所谓的外交，那我们当然需要瞄准更高层次的这种新型的外交。那我要讲一下， 2017年，丹麦曾经任命了一位科技大使前往呃西谷。那我战役啊，叫克林的大使、啊、我我暂时把他自己先做中文翻译。那他的首要的目标就是创造一个由科技公司和学术单位共同建构出来的组织架构。那这些北欧国家还。进一步制定了这种科技外交的新战略。他们强调三个核心原则，是哪三个核心原则呢？责任、民主，还有安全。那是不是大家听到这个时候有没有觉得非常有意思？为什么讲科技还要讲到责任，还有民主，还有安全呢？那这个部分我打算等在下一段节目来跟大家分享这个部分。也就说，台湾政府，或者说我们在整个这个印太地区，如果要用采用新的沟通渠道跟全球交流，那我们必须要思考说，怎么样利用我们的优势融入这个世界体制。那这样子的倡议，我认为应该得到台湾政府的支持，并且也需要我们做出一个典范之后，也能够让中国知道说，为什么我们要这么做。那这样子跟中国的不同在哪里？那节目进行到这边，我们先休息一下。这里是中央广播电台的《这样看中国》节目，节目稍后回来。各位听众，你好，我是主持人陈冠廷。您现在收听的是中央广播电台《讲看中国》节目，陈冠廷时间。刚才我们在上一段节目里面特别讨论到科技外交的几个重要的元素，那其中我有特别讲到三点，那就是说科技外交的一个理念的核心上面，必须要做到责任、安全还有民主。那我为什么要特别讲到这三个部分呢？首先是责任的部分，就是说每一个国家其实对这个国际社会其实都扮演着一个重要的角色。那如果他们作为一个不负责任的个体的话，那他们当然就是可以呃滥用科技去完成他们的呃野心或者是霸权。比方说，如果我没有任何的道德的。或者我们讲伦理上面的这个概念的话，那其实我们是很容易就是利用一些关键的或者是说稍微稀缺的这些科技跟资源，来去作为一个前置其他国家的一个做法，甚至是说其实有很多不同的说法哈。那假设是中国掌控了你说稀土也好，或者是说什么样的重要的这种资源的话。那他是可以去把这些东西作为一个要挟，或者是说作为他们拓展霸权的一个非常重要的一部分。那另外一个部分的话，就是说对于，比方说我们刚刚讲到责任，那之前在这个基因编辑上，哦，中国科学家贺建奎就有引爆相对的这种伦理上面的争议。那他就是用呃两位婴儿让他们可能具备有天然抗癌子的能力。那焦点大概是除了这个是否符合伦理，跟包含他怎么取得这个研究啊，还有许可的确认等等，都是大家都是会觉得都会有引发一些一些一些争议在哈、哦。那其实美国的这个国家卫生研究院，那过去也谴责类似这样子的行为是不负责任的，实行的这些基因编辑跟藐视国际的伦理规范。所以这种责任感啊、哦，还是是非常重要的。那当然，我们不是在指责只有中国做这件事情，我们应该是说，在这个未来的这种科技的发展之下、哦，做科技外交里面的其中的一个很重要的元素，就是责任，还有这个安全跟民主。那当然，安全的部分还有民主的部分，就是我们就不用赘述。那就是一直以来对科技上面的我们。对于安全上面的这种执着，是也是源自于我们长期受到的威胁。那这一二十年来的威胁，让我们知道说，科技产业的要保全我们台湾的重要的基础建设，包含重要的基础产业的技术不外流，或者是说不被渗透，或甚至是说不被操弄。好，那这些都是一个很重要的一部分。也就是说，台湾之所以能够在国际上面扮演这么重要的角色，除了在我们的价值的理念上面，其实很大的一部分是在经济跟科技上面的影响力。那如果这一部分的资产啊受到这种侵害的话，那对台湾的整体安全是非常非常大的挑战。那我们的核心理念，就像我刚才不断的提到的，就是我们的科技地位不会对世界造成威胁。而且在竭尽所能的帮助世界。那刚才也提到了嘛，就是说我们不会用我们的这种晶片的制造集成去威胁其他国家的人，告诉说你如果要对外发言要支持台湾，不然我们就要怎么样啊？影响你们怎么样之类的，这些都是、呃、很，这不是我们会做的，而是我们呃努力去呃去改善改变。那我们同时也需要这种科技的大使。让这一些拥有技术工程的，但是又有友善的这种外交的技巧，或者是说有业务的身段的这些代表，来去推动台湾的高科技优势，包含台湾高科技的品牌形象。那我们要做的啊、哦，这些科技大使可以做的就是确保台湾跟这些志同道合的国家伙伴，可以用互惠互利的方式合作。那对科技大使，大家可能会有不同的想法。我记得我在三四年前，应该是呃二零一七年的时候，我有邀请啊来自欧盟的保加利亚的一个前外交部长来台的时候，他就不断的跟我讨论到大使这一个字。那、这个 ambassador 这个是不是只有出了官方上面的外交派驻的大使？你有没有听过很多有一些企业有青山大使啊，然后有这个形象大使等等？是科技大使某一种程度啊降低的政治的敏感度之外，但是又扮演着极端重要的角色，它是具备官方也可以具备非官方色彩的。那正如台湾奇特但是又充满挑战的地缘政治之下，这就是一个我们可以超越国界，然后去拓展我们的外交的外交地位的一个好方式。另外一个贡献就是探索。还有深化我们这些高科技公司跟海外合作伙伴的管道，或者是说欢迎海外合作管道啊伙伴来台湾这个投资等等，其实这都是一个非常双向的。那这些大使可以协调思考一下，说那他们这些我们的这些伙伴们需要什么，跟台湾的这些厂商企业们在出国的时候，在这一些投资的地方的时候。会遇到什么样的困难？作为一个很好的一个管道来做协调。当然，过去我们有对外的这个贸易的话，我们有 Tetra 嘛，哈，然后还有一个各个不同的住处的办事处。那我认为发展这些可能性，我觉得是非常有非常有前景的。那最近台湾跟中东欧国家、中欧、东欧国家的接触，我认为这也是一个很棒的机会去深化。这些意愿跟热情。那刚才有提到说，我们台湾的国发会主席龚明鑫有访问捷克啊、立陶宛啊、斯洛伐克啊等等。那这个部分就是我们可以去呃携手合作的。思考的是经济发展、技术发展跟教育发展。那这些台湾的技术大使、科技大使就可以在欧洲发展它的潜力。那十月初的时候，还有一个欧洲议会的代表团来。这个代表团大概是有七个人，那团长是，我把它翻成克鲁克曼啊、哦。他说，他说欧洲跟台湾站在一起他会自由、法治跟人类尊严。他说，他们从台湾抵御外来的破坏中学到很多事物，他们期待新的合作方式。那我认为，其中新的合作方式就是在科技上面的科技外交的合作，我认为就是可以作为一个很好的途径。那现在。欧洲国家现在在寻求对外关系的多样化的方法，那科技外交、技术外交现在来，我认为就正式时刻，因为我们的科技是某种程度是以人为本的价值，所以让政府跟高科技公司参与其中，对我们的科技外交一定会有所帮助，包含这些环境技术啊、能源技术啊。这些这些桥梁就是可以被建构起来，正因为我们在这一些能源环境议题上面有着非常大的共识啊，再加上我们又是以人为本，并且是以民主价值为本的这种概念为前提，所以我们在这个整体的状况之下不会成为对手，而会成为伙伴。那这样子的技术合作就不会有很多担忧在。那如果你是一个完全价值观完全不同，作为一个完全不同的，甚至是要挑战其他国家，利用他们的科技，或者是想要并购他们，获取他们的科技的话，那当然对方就会充满了戒心。但是如果你是相反的，是用这种完全充满着挑战性，但是不会去，对方可以知道说，呃，你是一个。公平的玩家，那你就能够把饼做大，你就能够去加强这些国家的合作。那我当然也不是要跟大家说说这些合作就一定会绝对成功，或者是说前景就是一片光明，当然不容易哈。那科技大使要做的事情非常多，啊，另外一个部分就是要了解到说这个各国的文化工作的状况是不同的。其实我们跟中东国家的接触才刚开始，彼此之间并不甚了解。对台湾的工作文化，对我们台湾的发展的这种案例，彼此之间都还需要时间去磨合。现在就是说，我们会有一个史上最好的成功。呃，两国之间的这些科技的技术人士会有着没有时差、没有距离、没有这个文化上面的差异。那这些都是也是言之过早。这也是为什么我们在呃与各个国家呃在讨论这种合作的时候，不能够只专注在于优势，也要专注在于说，如果遇到一些问题的时候，我们能够透过什么样的机制去解决。那这就是为什么我们要我今天不断强调在技术在科技上面，呃，用新的方式去呃去接触，然后开始去认真的思考合作的方案，是一个比较妥善的做法。那当然，在很多外交的场合，彼此之间都是亲善的，然后用非常轻柔的语言去做接洽。但是在科技的产业上面，啊，是就是是，对就是对，错就是错。那时间也扮演重要角色，因为这种竞争嘛，哈，产业上面的竞争，所以这种步调更快，共同的语言可能就不仅仅只是。这一种呃外交上面的词汇，所以为什么我说这个是包含整个 mindset 啊，整个心理状态，对于做这样子的涉外事务，都必须要有一个整体上面的改变，并且可以从业界上面去呃寻找人才。那之后我也会开始在讨论说，台湾需要什么样的外交人才，跟台湾的取材机构，是不是能够有所改变，是不是能够与时俱进？这也是我们呃未来在这样看中国的节目可以讨论的部分，因为其实台湾的事物跟中国的事物，两岸的事物都从来都不仅仅只是在于两岸而已。当我们看中国的时候，同时也在看世界；当我们在看世界的时候，那中国也是很不管他愿不愿意，他就是这个世界的体系的一部分。那中国的科技的进展跟科技的挑战，跟台湾的其实也是都互有连结的。所以，我们台湾在呃面对中国这个，其实现在也是科技强权的挑战之下，我们必须要思考新的模式，这个是我们未来的重要的战略考量。那我还是认为说，台湾在高科技大使的首要的一个区域，我还是认为可以在欧洲开局时去思考。那我我会很建议，特别是建立台湾的科技的品牌形象的话。那我们的科技大使可以在欧洲国家建立一些高品质的研究啊、创新啊、品牌中心，让这个地方可以成为呃台湾跟这些欧洲伙伴共同培育未来关键的战略资产人才的一个方式。不过现在也是去中心化了哈，因为我们也不真的也不需要说去盖一个地方，然后去展示什么我们的软硬件哈。我认为最重要的就是一个概念，把它做出来，然后在不同的、嗯、欧洲这么多会员国里面去分享台湾的经验、台湾的现在的状况，这样同时也可以增加啊、呃、台湾在国际的这种能见度。那最后非常感谢各位听众的收听。那我们今天谈到的是台湾的科技外交，我再次也是呼吁所收听的听众们，那如果有对本节目有什么样的看法，也欢迎啊寄信到这个我们中央广播电台那最近我们呃谈到的话题其实是蛮多的哈，那当然都是围绕在中国的这个议题上面。那其实也不仅仅是如此啊。我们今年的这个这样看中国的节目，我们有找到捷克的专家，我们找到波兰的专家，美国的，还有日本的。还有我们法律专家啊，这个科技啊、经济等等、历史，还有甚至影音产业，就是希望能够创造一个更多元的一个面向，让大家知道说，呃，看中国的外交，看中国的国际关系，不仅仅只是传统上面的外交，有科技外交，有软实力，好像影音的影响力啊、艺术的影响力等等。那今天我做一个今年的算是快要结尾、啊、我们剩下还有这个两三周的时间，的目的就是说，我希望我们用这样子的模式，能够重新的看清楚中国在世界的定位，那也让在中国的朋友们能够知道说，台湾对中国的立场其实并不是仇视中国的，而是用不同的面向来观察中国，并且提供一些我们认为好的建议，可以让。在这一个区域的每一个伙伴们、朋友们都能够共荣共存。很可惜的，呃，因为政治上面的制度上面的不同，导致说这种呃，我们对事物的这种看法也不太一样。那这不见得代表不同就是要冲突。所以，尽管我对中共啊、呃，我们对中国共产党，或者是对现在执政的中国的这些高层人士有一些不同的看法。但是我们还是真诚的希望，在这一些建议中，能够看到改变啊！如果有改变，就有希望。那当然，两岸关系或者是说中国在整个世界的这个定位，跟这个这世界也会更受到尊重。那最后再次感谢各位听众朋友们的收听。以上就是今天中央广播电台《这样看中国》的节目内容。那今天讨论的主题是科技外交。谢谢听众们朋友的收听，那我们下次空中再会。
1: 世界之窗是阳光翅膀，环绕着地球飞翔。